0: 您现在听到的是《逆风草》恐怖故事。我从昏迷中醒来，只觉得口干舌燥，比吃了黄连还苦，唾沫都咽不下去了。感觉手边是冰冷的积雪，抓了一把塞进嘴里，冰冷的液体从冒烟的喉管里顺下去，冻住了个冰激累。睁眼坐了起来。天已经大亮了，阳光照在雪地上，到处一片闪亮亮的白，刺得我要流出眼泪来。我连忙用手遮住额头，耳朵里嗡嗡作响，脑子里跟有只蛆在里面钻来钻去一样疼。我咬牙站了起来，放眼望去，两扇庙门飞到离我们不远的地方。从失去庙门的庙里传来一股烧糊的味道。胡子强四仰八叉的面朝天躺在雪地里。李存壮半个脑袋埋在雪堆里，屁股撅得老高的趴着。王刚却不知道到哪里去了，连长和刘小刚也不知去向。正要过去看看王强和李存壮怎么样了，突然从倒在地上的一扇门下传来一声呻吟，慌忙跑过去，和下面的人一起用力把庙门掀开。庙门下，王刚睁眼看着我笑了笑，哼，还好。叫肉垫子给我撑着，玄哥，拉我起来！我拉住王刚伸出的手，使了把劲儿把他拉了起来，露出压在他下面声音不断的李二狗。好在王刚身体不重，不然起码会断两根肋骨。王刚一站起来就发现了倒在地上的王强，哥，哥，你没事吧？连忙跑过去看王强，我则连忙去查看李存壮。走近，我就看见李存壮的腿抖了一下，心放了下来，伸脚踢了踢他屁股。老李没死呢吧？李存壮呻吟了一声，把脑袋从雪地里抽出来骂，骂道：“栓子，你也太缺德了！我老李就踹了你一次屁股，你回个没完没了是吧？哎，不行，快快快快快拉我一把，要要要要倒倒！我一把拉住摇摇欲坠的李存壮。”看庙门口，王刚一碰王强，王强一个鲤鱼打挺叫了起来，叫道：“鬼了，鬼了！”昨夜爆炸时，在场的四个人都没事，我心放了一半，却又担心起不见的连长和刘小刚。他们两个只在我们前面十来分钟出门，在他们面前出去的是那只被轰出去的诡异狼狗。怎么现在狼狗的尸体跟他们都没看到呢？昨天那么乱的情况下。庙门外到底还发生了什么？我们不知道的事情啊！我只顾着想，王强跳起来后立刻冲进庙里，紧接着庙里传来连声的惨叫。我跟李村庄一惊，不知道又出了什么事情，连忙跟着冲了进去。山神庙里尸体狼藉，到处是炸飞了的四肢和内脏。王强面目狰狞，手里拿着一把上着刺刀的步枪，正挨个踢鬼子。刺刀上一滴滴的鲜血。顺着血槽不断的滴在地上，凡是剃着有口气的鬼子，王强就一刀扎下去，挑断鬼子的喉咙，哀声四起。我跟李存壮对望一眼，心里有些发毛，但看着胡子强咬牙切齿的表情，又不敢说话。正要眼不见为净的退出庙去，突然不远处隐隐的传来了女人的哭声。三人对望了一眼，屏住呼吸听了一会儿，声音是从庙外传来的。我跟李存壮立刻冲出庙门，王强犹豫了一下，拔出刺刀也跟了过来。门外，王刚绑好了李二狗，手里拿着昨天夜里带出来的军刀，站在翻译旁边竖着耳朵听，看我们冲了过来，一指庙后面，那里那里，声音是从庙后面传来的。王强挺着刺刀就要刺死那个李二狗，王刚慌忙用军刀隔开他的步枪，别，留他有用。哥，你去看看后面是什么人在过啊？王强愤愤的把自刀扔在地上，指着李二狗丢下去，迟早收拾你个狗老。转身和我们一起跑向庙后面。庙后面有一间木头和草屋搭上的柴房，哭声就是从柴房里传出来的。我们三个人悄悄围了上去，在门口喊道：“是什么人在里面？”哭声立刻停止了。王强看了我们一眼，一脚踢开门钻了进去，立刻又钻了出来。兴奋的舔着嘴唇说：“泉哥、刘子，你们知道我们逮住的什么？一个花里胡哨的日本娘们儿。似乎想想不对，王刚又钻了进去，片刻又钻出来了，叫道：‘哎呀，哎呀，不好！还有个我们的女人和女儿，快快来帮忙，已经冻僵了！’我跟李存壮连忙钻进柴房。”柴房里，一个穿着日本袍子那种衣服的女人惊慌的缩在角落里看着我们。旁边的柴火堆上，一个穿着花布衫的女人抱着一个七八岁的女孩，脸色冻得青紫，缩在角落里。我和李存壮身上的棉袄昨天晚上就被撕烂了。王强慌忙把身上的棉袄脱了下来，裹住女人和女孩。没多久，中国女人“哼”的一声醒了过来，惊恐的看着我们。女人脸上涂满了煤灰。看不出年龄大小，李存壮走上前道：“妹子，别怕，我们是中国人，打鬼子的。”女娃也醒了过来，用黑漆漆的眼珠看着我们。中国女人搂着女孩站了起来，看着我们不说话。李存壮一惊，完了，是个哑巴。这下谁知道他从哪儿来的？我想起了和鬼子摔跤那个猎户，当时石井曾用他家的人威胁他，便问李存壮：“会不会？”是那位跟鬼子摔跤大哥的家人呢？李存壮和王强恍然大悟。对了对了，一定是那位兄弟家人。中国女人看着我们不说话，我怕李存壮和王强不小心说出她丈夫已经被鬼子摔死的事情，连忙拉起了女人：“嫂子，跟我们走吧，我带你去找你男人。”王强和李存壮立刻明白了我的意思。王强：“对对，那位猎户大哥在我们前面已经逃了，你跟我们一起去追他。”女人抱着孩子站了起来，看着我们。李存壮伸手对女人说：“妹子，把孩子给我，你跟着我们走。”女人推了李存壮的手，一声不吭的抱着孩子走出了柴房。李存壮也跟了出去。王强指着堆在柴房角落里一堆铁盒子说：“你们先走，我收拾这些罐头再上路。”我看了看缩在角落里的日本娘们，告诉王强：“胡子强，现在不是你发骚的时候，别干坏事王强嘿嘿一笑，嘿嘿，我就是收拾收拾罐头，嗯、没吃的，谁跑得远呢？想做坏事，时间也不够啊。我想想也是，好，我们在刚子那儿等你，快点啊！要是你还像胡子那样乱来，连长要是知道了，大刀片子削了你。王刚边收拾罐头边说：“全哥，你真啰嗦个胳膊，快去找刚子准备撤退吧。”我出了门，看到李存壮站在门口，盯着前面走路的女人背影发愣。我低骂了一句：“没见过女人呐，看你眼珠子都快出来了，还能不能走路了？”李存壮咽了一口唾沫，看着我想说话，终究没说上来，摇摇头跟了上去。庙前，王刚已经脱下了鬼子尸体上的三套军服，身上穿了一套，又搞了一批弹药。面前除了绑着手的二鬼子翻译，还绑了一个鬼子。我想起来是昨天晚上王强抓住庙的活口，看着抱孩子的女人一愣，我慌忙解释：“啊，这是昨天和鬼子摔跤那位大哥的家里人。”王刚看我朝他使了个眼色，点点头，不问女人，转问我们：“我哥呢？”我和李存壮掉头，正好看见王强扛着女人从庙后奔来，一起吃了一起。我怒道：“胡子强，你发什么疯？”快把人放下！王刚也叫道：“大哥，你干什么呀？”王强甩着一网兜罐头在背后，肩膀上扛着那个拼命挣扎的日本女人，满头是汗。什么干什么？他跟我们一起走？放屁！我跟李存壮同时骂了起来。李存壮怒道：“胡子强，你色迷心眼了！我们空手人还怕走得不快，你还准备带上这日本娘们，算怎么回事啊？”不带是吧？好，那这日本娘们可知道我们今天现在要走了。待会儿鬼子大队人马来了，他一说，鬼子得立刻搜捕我们。你们现在谁开枪崩了呢？我们不说话了。王强把女人从肩头扔在雪地上。好，你们谁开枪？事先声明，老子不杀女人，谁爱来,来谁来。李存壮气的手发抖，拿起地上一杆枪，对准了趴在地上速速发抖的女人。胡子强，你挤兑谁呢？看我一枪打死他！我和王刚不说话，都看着李存壮拉上枪栓，瞄准日本女人的手抖了片刻。他长叹一声，垂下了枪口。胡子强，算你狠！老子今天吃斋不杀人。全子，你来打这枪吧。我跟王刚对望了一眼，同时摇了摇头，心里明白王强很可能别有用心，但说的不是没有道理。这女人留下是个祸害，但面对面杀个日本娘们跟杀日本鬼子完全是两码事儿。除了刘小刚那种杀人杀马眼的主子，前面几个都拉不下这副铁石心肠。我问王刚：“刚子，连长和小刚去哪儿了？等不等他们呢？”王刚摇了摇头：“等不了了，这事儿透着蹊跷。路上我们边走边说吧。”我点头说：“好，那就带上这日本娘们。”王刚一指二鬼子翻译和绑着的日本鬼子：“那这两个呢？”王强抢着说：“当然是杀了，我来。”二鬼子翻译一听就瘫了，我想想，摇了摇头，带一个是带，带两个也是带，都押走了，遇见鬼子还能做回盾牌。二鬼子翻译激动的哭出声来，祖宗，你就是我亲祖宗，小子下辈子做牛做马。王刚随手抓起来地上滚着的一个黑色圆球，想要把二鬼子翻译的嘴堵上，我大叫一声，停，别动！王刚抓起来的。正是昨天从李存壮推倒的山神像里滚出来的，后来被我们当毒气弹打鬼子的古怪黑球。王刚被我喊得愣住了，抬起头吃惊的看着我。我从他手里一把抢过了黑球，别浪费了，这玩意好使，留着以后准有用。李存壮在我后面推了我一把：“全子，别发汗，这东西不干净，你带麻不好，要带它。”王强忙拉起那个日本女人，我看了看手里的黑球，骂了一句：“李存壮，我看你才不干净！要不是有这宝贝护体，我跟你啊早就被鬼子绑成粽子了。你倒好，吃完饭砸铁锅嫌弃起来了。说起来这东西，也就是难闻了一点，可就是要它够臭，不臭还没用呢。”李存壮叹了一口气：“玄子，你还没看出来这是什么东西啊？”我真被他说的一愣，光知道这东西好使，到底是什么？我还真没看出来。就看这东西外面黑黝黝的发硬，里面是絮状的臭囊，难道是什么果实？可看了也不像啊！李存壮走到我面前，指着黑球说：“还没看出来，这是下水，明白吗？”当时山神爷泥像倒下来，滚出的就是这一地的下水。我一下还没会意过来，什么下水啊？王强也凑了过来，下水，猪肚、猪肝、猪心、猪肺都是下水，不能吧？啥下水？长这样啊？硬的跟屎壳郎滚的粪球似的。哎，别说，仔细一看，还真像猪心。李存壮冷笑了一声，哼，攥在手里的可不就是一颗心吗？只是年代久了，外面硬上了，看着跟层壳似的。你们看。李存壮指指不远处的雪地上另一个黑球，看那样子，是不是一个胃啊？我吃了一惊，仔细一看，确实是李存壮说的那样。奇怪的说，这这是哪门子习俗啊？供品供到山神爷肚子里了？李存壮摇头，别瞎猜了，供菩萨的哪敢去掏山神爷肚子呀、啊？这下水能是人放进去的吗？一准是别的什么东西藏在山神爷肚子里面的，何况谁说这就是做贡品的猪下水了？没准啊，就是人下水！我大吃了一惊，连忙仔细看手里的黑球，但是这颗心脏已经不知道从体内里逃出多少年了，神仙也看不出来，它原来到底是颗人心还是猪心？我只觉得心中一阵发怵，连忙想把这诡异东西扔掉，突然。一双小手把黑球从我手里抢了过去，我吓了一跳，一看不知道什么时候那个中国女人已经站在了我的旁边，怀里抱着的女娃伸手抢过了那个心脏变成的球，搂着不放，黑漆漆的眼珠盯着我不说话。我连忙想把这脏东西拿过来，闺女听话，这东西啊不是玩的，快还给叔叔啊！女娃不哭也不喊，把怀里的圆球搂得更紧了，她妈妈不劝也不说话。反而把女娃也抱得更近，一时气氛有些尴尬。我看了看了李村庄，他也摇了摇头。我心想，总不能把手伸到女人怀里去把这东西抢过来扔了吧？正拿不定主意，王强突然脸色一变，把耳朵伏在地上，半晌抬头叫道：“要走快走，有大队人马朝这儿来了，最多离这儿还有二十里地。”我们当然相信王强当胡子练出来的功夫，但经李存壮一说，我总觉得把这诡异的心脏带走不合适。王强看我还盯着女娲手里的球，急了：“泉哥，就算是人下水，也就是狐狸獾子什么的掏了坟堆拖出来藏了防过通的，你要再这么想东想西的拖下去，再过半场，咱们就该被鬼子围住掏下水了。”我抬头看着那女人，女人不说话。和他怀里的女儿一个表情，死死的看着我，不能多想了。我们迅速换上王刚扒下来的鬼子军服，各人拿好枪弹。二鬼子翻译主动就要开路，我踢了他一脚，指了指被绑在地上那个鬼子：“你跟他说，要么活的跟我们走路，要么死的留下蹲坑。”翻译连忙跟鬼子嘀咕了一阵，鬼子一声不吭的站了起来，跟在了二鬼子翻译后面。李存壮怀疑的问翻译。你没糊弄我们，跟鬼子搞什么串盟吧？我看这鬼子特别好说话。二鬼子翻译委屈的说：“哪能啊？其实皇军不鬼子都挺好说话的，你顺着他们毛摸一摸一个准。”王强把刚找的两套军服扯了一件，往那日本女人身上一套。听了二鬼子翻译的话，抓起血团砸了过去：“小个膊会给小鬼子舔卵蛋，还了不起了是不是？砸死你个没祖宗的个膊！”二鬼子翻译慌忙低头避过，王刚上下都穿戴好，边走到前面边好奇地问后面的翻译：“你都跟这鬼子说什么了？看这家伙太听话了。”二鬼子翻译嘿嘿一笑：“我告诉他，昨天山神爷神像倒了，发怒收了别的皇军，不听小鬼子心肝都给掏出来做那圆球了。”翻译一指女娃手里的黑球：“现在山神爷要他跟我们一起上路赎罪。”问他是愿意留下等山山爷收拾，还是跟我们上路？我顺着翻译指的方向看去，女人抱着孩子背对着我，那个女娃专心的玩着黑球。李存壮正劝说抱着孩子的女人脱下身上已经湿透的王强的军服，边伸手想接过那女孩，好让她穿衣服。那女人不说话，只是抱紧了孩子，根本不理李存壮。女人不开口，神仙才下手。老兵油子李存壮也拿他没办法。尴尬地递着衣服收不回来，嘴里嘟囔：“哎哎，嫂子，你这样不顾自己，也不怕冻了孩子呀？穿上吧，穿上吧！哎，你到底穿不穿啊？老娘的，你穿不穿呢、啊？女人疼手，啪的打动了李存壮手里的军服，几分一下子冷了下来。李存壮可能觉得拉不下面子，哗的拉上枪栓，枪口对着女人吼道：‘捡起来，立刻给老子穿上！’众人大吃一惊。”连就要走出院子的王刚都愣住了，回头朝这儿看。我连忙对李存壮说：“李油子，你疯了！快把枪放下来，别吓了孩子。”李存壮没看我，别管我，我这可是为大家想。我们现在都披着鬼子军服，要是一会儿遇见鬼子队伍，还能蒙混过去。可这娘们穿的可是我们的军服，混在我们里面，到时候暴露了算谁的呀？我一想，的确是这样，也不好对李存壮说什么，只好对那个女人说。大嫂，你就把衣服换了吧，不要让我们为难了。女人还是不说话。李存壮见状，拿起枪口点了点女人的脑袋：“换不换？要拖累我们，信不信老子先毙了你？”我们看到李存壮拿出了冰品气，但也看出李存壮只是在吓唬他。虽然觉得有点过分，但都没说话，都希望这女人早点换了衣服，我们好上路。不料背后一杆枪无声无息的顶上了李存壮的后脑勺。我跟王强同时说：“住手，把枪放下。”李存壮结巴说：“我胡子强，你你干什么呀？我听全子跟你兄弟的，把枪放下。”王强枪口抵住李存壮的后脑勺，狞笑了一声：“李油子，你听错了，兄弟们是叫你把枪放下的。老子看不惯你欺负个女人，不行吗？”我连忙喝他。你们俩都把枪放下！李存壮又急又气：“胡子强，你疯了！我让他换衣服，就是为了咱兄弟着想啊！他又不是你媳妇儿，你管什么鸟事啊！”王强一听，脸上顿时刷了一层黑气，不但没听我的话把枪放下，反而把枪口往前面一顶：“理由子，你要再放一句屁，爷爷立刻给你尿壶上开个天窗，你信不信？”李存壮的脸也阴了下来。枪口向前，也紧紧的顶住了抱着孩子的女人脑门。胡子强，你这也有土性的，你李爹今天就不放走。你有种，开枪试试！我看王强额头一根根青筋暴了起来，大惊吓顾不得多想，连忙抬枪对准了王强的脑袋。强子，立刻把枪放下，有话好好说，快放下呀！同时觉得脑后一凉，什么东西顶在我的后脑勺上。身后王刚苦涩地说。轩哥，你先放下枪，让我跟我哥慢慢说。王刚的枪口紧紧的抵住我的后脑，我额头冒汗，却怎么也不敢放下枪，生怕王强一个冲动真开了枪，到时候可是一连串的人倒地。陈生对王刚说：“刚子，不要怪我不放下枪，老李的意思大家都明白，他也是为了大家好。你快让你哥先把枪丢了吧。”不等王刚开口，王强已经骂道：“明白个鸟！女人落在鬼子手上，还不知受了多少罪。你个理由子，拿鬼子衣服硬往人身上套，算什么出息？还不放下枪！”我一下愣住了。心想，王强说的并不错。这个女人很可能已经被鬼子祸害了。早先也遇见过这种情况，在被扫荡的村子里，被鬼子们糟蹋过的姑娘媳妇眼睛全部都空洞洞的无神，也能吃也能走。但是看了穿黄衣服的就发抖，你跟他说话他就直愣愣的盯着你，看上去就比死人多了一口气面前这个女人也许根本不是我们想象的那样，是聋子是哑巴，而是和那些被鬼子糟蹋过的女人一样变得半痴不呆了。那她坚决不穿鬼子的衣服也是很正常的。李存壮这样拿着枪指着她，她肯定是不合适的。李存壮听到王强的话，也意识到自己可能真的错了。口气缓了下来，强子，把枪放下，算我老李急红了眼。你把枪放下，我给大妹子赔不是。我跟王刚对望了一眼，舒了一口气，两人同时把枪放了下来。不料王强没把枪放下，狠狠一笑：“哼，姓李的，还是你先放，我信不过你。连长昨天夜里在庙里说过，什么事情都得防着你一手，不能让你掺和。这说明你这个人有问题。”谁知道你是什么东西变的？王刚黄急的叫了一声：“哥，你你在乱说什么呢？”我的头嗡了一下，原来是这样。王强说的没错。从昨天夜里在山神庙里的布置来看，连里的计划安排，李存壮真的是一点儿都不知情。连长为什么要怀疑李存壮？连长在怀疑李存壮什么？最要命的是，为什么连长不让我开枪打狼狗，而坚持安排刘小刚开枪？仅仅是因为？刘小刚的枪法好吗？还是？难道难道连长对和李存壮走的最近的我也一起怀疑了？这就是那天早上连长把我跟李存壮一起支开的原因？难道如果当时鬼子不来，连长他们会接下来要布置对付的，会是我跟李存壮？我茫然的看着我前面的人，那个女娃搂住女人的脖子，面朝我，正捧着黑球，露出眼馋的神色。突然，伸出舌头，迅速的舔了一下那黑球。瞬间，我好像看见她嘴里黑洞洞的，没有牙齿，陡然有点恶心。